0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. In der heutigen Episode begrüße ich Max Lommer, einen Klient aus dem Personal Training von mir und bekennender Boxanhänger und Fanatiker wie ich selbst. Was uns Max zu erzählen hat, wie das Training funktioniert und was er am Boxen findet, hören wir gleich. Viel Spaß in der Episode mit Max Lommer. Ja, Herzlich Willkommen zurück zu Stronger Than You. Heute mit einem Special Guest, einem Klienten und absoluten Box-Fan, Max Lommer aus München. Max, herzlich willkommen, schön, dass du da bist, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Servus Olaf, ich danke dir, ich freue mich auf die Aufnahme und bin jetzt mal gespannt, was mich so erwartet.
0: Ja, zuerst mal Max, unseren Zuhörern und Zuhörer zuhören, mal nahe bringen, wie, bei, wie wir beide uns kennengelernt haben. Wir kennen uns äh, aus dem Movement Fitness und Wellness Club hier in München, bei dem ich ja seit Juni eingemietet bin und äh, dort meine Kunden aus dem Personal Training empfange, die ich auch vorher schon hatte. Und wir sind dort im Studio m, übers Bankdrücken ins Gespräch gekommen und ähm, jetzt arbeiten wir seit einigen äh, Monaten im äh, Kliententrainerverhältnis zusammen. Und ja, und so haben sich natürlich auch äh, ein paar wunderbare Gespräche über über den Sport ergeben. Wie ist dein Eindruck aus den letzten Monaten vom Training? Das Umgebaute, das Zielgerichtete? Wie kommt das bei dir selber an?
1: Ach, äh, ganz, ganz stark muss ich sagen. Ich äh, freue mich auf jede Einheit, das weißt du ja auch. Ähm es ist einfach nochmal was ganz was anderes, das mit einer geführten Linie zu machen. Ähm, man geht halt nicht einfach irgendwie ins Training, sondern macht das mit einem sehr sauberen Plan, ähm, kriegt die nötige Unterstützung von dir. Und was ich ganz gewaltig an dem Training mit dir schätze, ist nicht nur das Training im Fitnessstudio, sondern auch das drumherum man kann dir am Abend schreiben, man schickt dir einen Essensplan, was habe ich gegessen, du bewertest das Ganze, nimmst Verbesserungen vor, also solche Sachen, das habe ich einfach gemerkt, das schätze ich sehr.
0: Vielen Dank und das soll so sein, sage ich auch immer dazu. ja, Ich verstehe das beim Personal Training ja auch ähm, immer so, dass ich meine ganzen Kapazitäten, die ich da zur Verfügung stellen kann und auch, ähm, was ich im, im fachlichen Bereich weiß, dass das nicht nur ähm, im Training gemacht wird, sondern eben auch im Bereich Ernährung, weil sich über die Jahre gezeigt hat, dass dieses Zusammengehen in beiden Sachen, dieses Zusammenspiel einfach die besten Ergebnisse bringt. Nun bist du jemand, der, ohne dass du es zunächst am Anfang auch wirklich eigentlich gewusst hast, und das hat sich sehr, sehr schnell gezeigt in unserer Zusammenarbeit, ähm, der von offensichtlich von Mutter Natur mit äh, einer Grundpower ausgestattet ist, die schon ihresgleichen sucht, also du bist äh, jemand, der, um das mal unseren Hörern hier näher zu bringen, immer so im 75, 80 Kilo Bereich beispielsweise in der Bank gedrückt hat, Kreuzheben hast du gar nicht gemacht oder Hexbar Kreuzheben auch nicht und dann legen wir los und äh, innerhalb kürzester Zeit äh, sind deine Arbeitsgewichte immer irgendwo zwischen 100 Kilo und 120 im Bankdrücken angesiedelt im Hexbau Kreuzheben jenseits der 160 bei einem eigenen Körpergewicht um 120 bis sehr groß über Meter 90 und ähm, das sind natürlich ähm, einfach auch äh, Dinge die für einen Trainer wie für mich sehr sehr interessant sind da ich sage immer das Bestmögliche dort auch rauszuholen und ähm, ja Jetzt hast du das selber vorher nicht so richtig gewusst. Wie fühlten sich das aktuell an, wenn du solche Gewichte bewegst und guckst da zurück, wie du es in den letzten Jahren gemacht hast? Ja, das
1: war schon sehr beeindruckend. Also Wir haben ja auch technisch da ähm, ganz gut was umgestellt, speziell ist beim Bankdrücken. Das andere musste ich ja relativ neu lernen. Ich habe es früher schon mal gemacht, aber ähm, ich sage jetzt mal, dieses äh, Hexbar-Kreuzheben, das habe ich noch nie gemacht. Wenn, dann war es ein normales Kreuzheben. Ist mir persönlich nie so gelegen. Ich habe mich dann gefreut auf dieses Hexbar Kreuzheben. Macht mir einfach mehr Spaß. Funktioniert für mich besser. Und ähm, ja, klar, die Gewichte waren natürlich beeindruckend, muss ich sagen. Auch für mich hätte ich nicht gedacht, vor allem in der kurzen Zeit. Wir trainieren jetzt nicht schon Jahre, sondern mhm. wie du sagst, es sind einzelne Monate. Und da war der Sprung natürlich schon sehr, sehr heftig, muss ich schon sagen. Freut mich mhm, natürlich.
0: Ja, und man sieht sie eben auch an deiner, äh, deiner körperlichen Entwicklung. Du bist ja, so würde ich das als erfahrener Trainer auch beurteilen, eigentlich so schon der geborene Powerlifter, der kraft Ja, du hast gute Hebel, groß, hast auch ein, ein ganz gutes Muskelkorsett, so vom Grund her, Ja, muss man auch sagen. Und diese, diese Grundpower, die da drin steckt, ähm, die hat einfach auch nicht jeder. Das muss man auch sagen, das werden manche nie schaffen. Und ähm, dir ist die von Mutter Natur mitgegeben. Und die muss eigentlich nur geweckt werden und verbessert werden. Natürlich war jetzt am Anfang der Sprung ziemlich groß. Jetzt müssen wir uns natürlich mit kleineren Schritten äh, zufrieden geben. Das ist nicht immer leicht. Okay. Das, ah, das ist das,
1: was mir auch ein bisschen, bisschen schwer fällt momentan. Das weißt du ja selber auch. Ja. <lacht> Aber wir bleiben dran. Ja. Wird schon werden.
0: Ja, das ist eben auch immer ähm, das, was ich ja bei Athleten auch sehe, wenn sie sich verbessern, bei Trainierenden, die, die nehmen immer nur diesen Maximalkraftwert wahr. Und wenn, wenn der nicht so weiter steigt, und der wird aber nur noch marginal steigen erstmal, sonst wären ja, wären ja die Möglichkeiten vollkommen unbegrenzt, auch von der Genetik her. Ähm, ist es ist sehr viel wichtiger, sich auf ein bestimmtes äh, Kraftniveau zu begeben und um das zu halten. Also ich sage, natürlich sind 120 Kilo in der Bank zu drücken oder mehr toll, aber wenn ich meinen Bereich Arbeitsgewicht schaffe irgendwo zwischen 110 und 115 und bin da permanent mit drei, vier, fünf Wiederholungen drin, dann bedeutet das, dass ich wesentlich mehr Kraft generiert habe als für diesen einen einzelnen Versuch. Folgerichtig wird dann in der Zukunft auch im maximalkraftbereich mehr kommen, aber nur nicht mehr so schnell und vor allen Dingen nicht mehr diese großen Sprünge. Er denkt sich dann, ja, jetzt bin ich von 100 auf 120, so war es ja bei dir, ja, und ja. Ähm, ja, dann kommt demnächst 122,5. Da denkt man, puh, was sind 2,5 Kilo? So ist es. Ja, macht Ach, das, aber einen sind, Riesenunterschied. Eben, das sind das sind das sind <lacht> welten also es gibt so diese diese äh, klassischen powerlifting trainingssysteme das sind so die steigerung 5 ähm, amerikanische Pfund, also 2,2 ja. ein bisschen mehr als 2,2 kilo das ist so der rahmen ja also wenn man sich in dem bereich über wochen regelmäßig steigern kann ist es sehr sehr viel und ähm, da weiß ich einfach das Ende der Fahnenstange nicht erreicht. Ich gebe meine Prognose ab und sage, du bist jemand, der bis Ende des Jahres um die 140 sicherlich drückt.
1: Das wäre doch ganz ordentlich. Da würde ich mich freuen drüber. Ja,
0: <lacht> ja. ja, Max, deine, deine Motivation für, fürs Training ist aber interessant bei meinen Gästen zu hören. Warum Training? Warum willst du das so?
1: Also meine Motivation ist einfach im Grunde, wieder ein bisschen besser auszusehen. Ähm, es ist halt einfach irgendwann ist das Verhältnis nicht mehr, nicht mehr schön. Ähm, und da, deswegen gehe ich ja oder bin ich immer gegangen ins Training oder ich war immer im Training. Ähm, natürlich nicht so intensiv oder ja, weit nicht so intensiv und halt ohne, ohne Coach, ohne Trainer. Ähm, da ist halt nicht so wirklich was vorgegangen, vorwärts gegangen. Und deswegen, ja, haben sind wir dann ins Gespräch gekommen. Und ja, ich sage jetzt mal Motivation, nochmal um das auf den Punkt zu bringen, Motivation mhm. ist, den Körper optisch für mich schöner zu machen. Mhm. Ganz einfach im Grunde. Mhm. Also ich sage es. Es ist aber auch so, ich fühle mich, ich fühle mich insgesamt besser. Ähm, ich merke wieder deutlich besseren Schlaf. Also ich merke, dass ich leistungsfähiger in der Arbeit bin. Ähm, die ganzen, die ganzen Faktoren spielen da rein, aber die Hauptmotivation ist im Grunde, dass man halt optisch ähm, einfach besser aussieht. Ganz einfach.
0: Ja, ja also die, ich sage immer, die Motivation, warum einer ins Training geht, ist eigentlich egal. Hauptsache, er hat eine. Die einen wollen stärker werden, die anderen machen das wegen der Optik. Ich finde, das ist sowieso, äh, ganz nicht voneinander trennen, ne? aber ganz, ganz, ganz positiver ähm, Faktor, wenn einer sagt, nee, ich will mich da verbessern, dann hast du es jetzt auch richtig angesprochen. Das indiziert automatisch auch einen anderen Lebensstil. ja, Gesünder Essen, weniger Alkohol, besserer Schlaf. Das sind alles solche Faktoren, die eine Rolle spielen und du, also ich kann das ja von außen auch beurteilen, seit wir uns kennen, du siehst halt auch einfach frischer und viel vitaler aus. Ja wenn sich das jetzt nicht unbedingt Woche für Woche immer auf der Waage zeigt, aber deine Proportionen verändern sich. Also ich bin ja in dem Umfeld, dort ähm, bei Movement äh, Fitness, nicht der Einzige, der dich sieht und wahrnimmt. Und ich höre ja immer, was die anderen sagen. Ja? Gebe ich jetzt hier mal weiter und die sagen, du bist ganz schön breit geworden und hast Körperfett verloren und hast dich verändert. Ja? Also das sehen andere von außen über so einen kurzen Zeitraum. Und ähm, ich denke, da, da gibt einem äh, einfach auch das, was man investiert, recht und unterm Strich betrachtet, ist der zeitliche Aufwand, mit dem du das Ganze betreibst, ja immer noch überschaubar. Also ich finde, das ist ein, ist ein vernünftiges Verhältnis für dich, was du investierst,
1: oder? Ja, ich gehe momentan äh, dreimal die Woche ins Training. Wir schauen, dass wir so ein- bis zweimal die Woche zusammen zusammentrainieren. Mhm. Ähm, genau, also dreimal die Woche Training und vielleicht noch einmal Cardio dazu, das ist jetzt so momentan ja, mein Trainingsablauf würde ich jetzt mal sagen, genau ja, es ist in Ordnung, also ich bin eine gute Stunde im, im Fitnessstudio es ist eine kurze, sage ich mal aber intensive Einheit immer passt völlig, also ich kann ich kann davor was arbeiten, ich kann danach was arbeiten, ähm, für mich hat sich das gut in den Tagesablauf eingespielt hm. ja Ja, man sieht das, man sieht das auch, dass du es
0: dass du es einfach auch aufgenommen äh, hast als Routine und das ist äh, für alle, die hier zuhören und denken auch darüber nach, etwas ändern zu wollen, weil sich selber ähm, wichtig ist, eine Struktur und eine Routine zu kriegen. Und du bist einfach im Training da, du bist pünktlich, du bist zuverlässig, du erledigst diese Sachen, die gemacht werden muss und hältst dich an den Plan. Vor allen Dingen eben auch dann, wenn wir nicht miteinander trainieren gesagt also auch strukturiert dort vor und ähm, das ist einfach auch am ende dann ähm, das geheimnis wenn jemand erfolgreich trainiert ja ja max kommen wir mal zu zu unserer äh, zu unserer weiter großen leidenschaft das ist das boxen wir beide sind ähm, ja fanatische Boxanhänger, kann man sagen ja, das ist für uns ultimativ der der kampfsport und ähm, ich steige gleich mal ein bei den schweren Jungs, weil da müssen wir natürlich jetzt darüber reden. Es ist wichtig, dass wir das hier auf den Tisch bringen. Wer ist momentan der beste Schwergewichtler im professionellen Boxen und warum?
1: <lacht> ganz, ganz schwierige Frage im Moment. Ähm, bin gespannt auf deine Antwort, aber... Also Fan, muss ich, ganz, äh, muss ich ganz klar sagen, bin ich äh, AJ-Fan, also äh, Joshua-Fan. Ähm, ich mag den Kerl, ich finde den ähm, smart, äh, ich finde den cool. Leider zwei, zwei Niederlagen jetzt gehabt. Ähm, meiner Meinung nach nicht so eine hundertprozentig perfekte Vorbereitung in beiden Fällen. Einmal hat er sich sehr ja zurückgeholt, jetzt wollen wir mal schauen, wie es gegen den Usig, ähm, ob er sich da auch wieder was äh, zurückholen kann. Ich mag ihn. Ich weiß nicht, ob er wirklich die Top 1 ist. Also schwierig zu sagen, gerade wenn jetzt einer verloren hat, dann ist es natürlich immer schwer zu sagen. Ich schätze mal, dass der Fury momentan, momentan denke ich mal, die 1 ist. Also ich sehe es wie du.
0: Fury ist nach meiner Auffassung und die vielen äh, unabhängigen Boxexperten sagen das auch momentan, der beste Schwergewichtsboxer der Welt. Ähm, man kann jetzt zu dem stehen, wie man will, weil er verkörpert jetzt nicht unbedingt optisch den Prototypen eines Athleten. Ja, ja. Wie man ihn sich so vorstellt, äh, gerade im Schwergewicht äh, Muskel bepackt und austrainiert bis in die Haarspitzen. Da wäre ähm, Anthony Joshua schon eher äh, gegen ihn ein absoluter Modellathlet, fast schon Bodybuilder. Die Klitschko-Brüder ebenso ja. Nimmst du dagegen, ja. äh, wenn man die, 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 großen, die großen Leute jetzt aus der aktuellen Zeit nimmt, hier D&T Wilder. Er ist sehr schlanker Typ, ja, auch mit über 100 Kilo. Und, ja. ähm, da ist er jetzt sicherlich. Auch Power? Ja, ganz genau. Und er ist jetzt sicherlich nicht der Prototyp, ja, eines Athleten, das muss man sagen. Aber er bewegt sich sehr gut. Er ist der schnellste von allen. Von allen ist er absolut der schnellste. Er hat das beste Defensivverhalten und er hat ein wirklich richtig hartes Kinn. Ja. Also wenn wir daran denken, wie der sich ähm, im ersten Widerkampf, wo er also diesen ganz harten Knockdown hatte, ja. äh, wieder hochgerappelt hat, das haben nicht viele geschafft. Das haben und hätten nicht viele geschafft. Viele wären K.O. gegangen und ähm, Ach. ich denke auch der, der Kampf ist zu recht unentschieden ausgegangen und die beiden anderen Kämpfe da hat er halt weiter K.O. geschlagen und dann hat man eben auch mal gesehen was für eine Power in ihm steckt ne?
1: und ja und halt muss man auch ganz klar sagen mhm. aus aus meiner Sicht muss man auch klar sagen er macht es halt auch er macht es halt auch schlauer er geht runter er lässt sich seine Zeit er nimmt sich kurz seine Luft Weißt du, was ich meine? Ja. Er, er versucht halt nicht gleich wieder irgendwie hoch, das zu überspielen. Nein, er bleibt unten, er nimmt sich kurz die Luft, geht dann wieder hoch bis zum Ende des Anzählens. Also ähm, er macht es schon auch schlau. Trotz alledem, das hätte wahrscheinlich sonst niemand ausgehalten, auch nicht mit Zeit. Aber trotzdem macht das schon auch schlau, das muss man schon auch sagen. Ja, ist clever. Ja, der ist damit
0: aufgewachsen, der der äh, Boxseiter 5 ist. Und ähm, das ist bei dem fahrenden Volk, er nennt sich ja auch selber Gypsy King, ähm, genau. ist, das, ist das bei denen Traditionen, ja, er Bernakel sogar, wird da ja gekämpft und okay. es gibt Aufnahmen von ihm, da ist er mit seinem Onkel und seinem Vater schon zusammen und, und Box da Abgesehen davon, ähm, ich mag seine Art auch ganz gerne. Das ist jetzt alles ein bisschen strange, wie er so auch kommt und wie er sich so gibt, aber er promotet sich halt auch und man darf eines nicht vergessen, er hat eine schwere depressive Erkrankung und hat das alles überwunden und ähm, wenn du ihn so siehst, dann äh, denkst du, ähm, wenn der außerhalb von einem Kampf ist, dass er nochmal zu seinem 30 Kilo Übergewicht nochmal 20 dazu hat, Ja, aber irgendwie steckt er das alles weg, er ist ein absoluter Familienmensch, was mir auch äh, gefällt und ähm, anders als es viele andere denken der trainiert hat ja der ist jetzt nicht unbedingt der der ununterbrochen unter der hand liegt das macht er nicht aber der trainiert wirklich hart und der trainiert gut und vor allen dingen holt er sich immer gute leute zum sparring an. auch äh, leute die ihn fordern und gegebenenfalls auch mal verletzen können ja, das machen mhm. andere einfach nicht Ja, die wollen die erfahrung eines niederschlags im sparring nicht haben zum beispiel Andrew Joshua, Anthony Joshua ist so einer ja, und ähm, ich mag den eigentlich auch ganz gerne, aber es zeigt sich halt, dass er boxerisch total limitiert ist, wenn er gegen gute Leute rankommt. Ja. Und ja, und hat ihn ausgeboxt, über zwölf Runden. Der hat den nicht stellen können, der war viel schneller und ähm, dem fehlt halt die Schlagkraft, weil er ein aufgestiegener äh, Cruiserweight ist. Ähm, sonst hätte er mit Sicherheit auch... Sonst ähm, gewesen. Ja, ausgenockt. Das wäre passiert, aber er hat mir ausgeboxt. Ich weiß gar nicht, was schlimmer ist, aber wenn er einen ausgenockt hätte oder so ausboxt, hat ihn ja wirklich vorgeführt, zwölf Runden. Und Russik sah hinterher immer noch so aus, als ob er noch weitere zwölf Runden boxen kann. Ja. Ja, ja. Und ein bisschen was hat er auch gekriegt, aber das hat er ausgehalten. Und da hat man eben ähm, auch gesehen, dass die Schlagkraft nicht so überragend ist, wie es die K.O.-Quote bei Anthony Joshua zeigt. Man wird man darf gespannt sein, ob er zurückkommt. Ich befürchte fast, dass er den zweiten Kampf gegen Osyk auch verlieren
1: wird. Ah, das wollte ich dich gerade fragen. Das wollte ich dich jetzt gerade fragen, ob du äh, die Prognose setzt, dass er wieder verliert. Das, hm. ich, ich denke, das, das ja. Das ist mir ganz schwer. Da habe ich schon echt viel drüber nachgedacht. Aber ich, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht doch packt. Also ich um, auf jeden Fall. Ich finde den Usik nicht unsympathisch, aber wie ich es schon ja. gesagt habe, ich bin aj
0: Ja, also es wäre auch gut, wenn ein gewachsener Schwergewichtler da noch mit oben wäre. Ähm, ich denke nur, wenn der Kampf stattfindet, wird ein Jahr vergangen sein. Ähm, das bedeutet, dass äh, Alexander Usik sich noch mehr auf das Gewicht, äh, auf dem er sich jetzt bewegt, einstellen konnte. Bis dahin hat er sich ja nur hochgegessen. Mhm. Ähm, der wird auch seine boxerischen Fähigkeiten in der Zeit nicht verlieren, weil der gilt auch als absoluter Trainingsweltmeister. Der war ein super Amateur, weiß nicht, ob du das wusstest, aber der kommt aus dieser, ja. dieser äh, alten äh, russisch-ukrainischen Boxschule und äh, die sind technisch sehr versiert.
1: Ähm, Wenn ich mich der nicht täusche. Ja. Mhm. Wenn ich mich dann, nicht täusche, hat er auch eine riesen äh, Amateurkarriere, also ja, ja, hat er, relativ hat er, ja. äh, lange gehabt
0: hatte und ähm, das das ist halt das ist halt auch so einer ähm, der weiß wie man so einen kampf nach hause bringt ja und ähm, es wäre interessant und das sind ja immer diese vielen konjunktive die man jetzt äh, verwendet hätte wäre könnte es wäre natürlich sehr interessant äh, Alexander Ossig und tyson fury zu sehen deren boxerische fähigkeiten ich für etwa gleichwertig halte und da müsste man mal schauen, wie so eine Kiste ausgeht, ja, wie, wenn die ja, wenn die gegeneinander antreten. Ja, aber wir haben ja noch ein paar andere im Schwergewicht und die sollte man auch nicht äh, hinten runterfallen lassen. Wie siehst du es mit dir und hier weiter? Abgeschrieben ist der durch?
1: Ich glaube, der kommt nicht mehr viel. Hm. Ich glaube, er hätte schon noch ähm, die die körperlichen Fähigkeiten und so. Ich ich weiß nicht, warum er sich da von diesem ich habe mir da ein paar Interviews auch angeschaut. Das hat ja anscheinend schon irgendwas bewegt in ihm, diese, diese äh, Fury-Wilder-Trilogie praktisch. Mhm. Ähm, die, die hat ja schon irgendwas in ihm gemacht. Warum auch immer, ich verstehe es nicht. Er hätte, er hätte meiner Meinung nach noch die körperlichen Fähigkeiten, aber ich glaube, da kommt nicht mehr viel. Was meinst mhm. du? Also ich,
0: ähm, ich denke von der, von der Physis her, ja. Da gebe ich dir recht. Aber er ist einfach auch boxerisch zu limitiert. Ja. Ist sicherlich der härteste Puncher der letzten Jahre gewesen, wenn überhaupt nicht sogar einer der härtesten. Ja. Ich würde mal sagen, so vom, vom, rein, äh, von diese, von diesem One-Hit, ja. Oder also diesem, diesem One-Strike, könnte man so sagen. Ist er sicherlich der beste der letzten 30 Jahre. Ja. Auch ein Mike war Tyson. Ein wahnsinnige Power. Ja, auch ein Mike Tyson hat äh, einen harten Punch gehabt, aber der hat seine Gegner nicht mit Einzelschlägen besiegt, sondern mit sehr, sehr harten Kombinationen zum Körper und zum Kopf. Ja, das hat genau. das hat ein weiter nicht gemacht. Der hat alle, alle Schläge durch die Deckung geballert und die waren so hart. Und der kann so beschleunigen, obwohl der ja eher dünn ist. Ja, auch mit 100 Kilo bei der Größe, aber der ist ja eher dünn. Aber er hat irgendwie besondere Hebel. Der ist auch sehr spät zum Boxen gekommen. Auch deshalb glaube ich, dass da nicht mehr viel kommt, wie du sagst. Und ähm, auch das, was du ansprichst, mit dem es hat was bewegt. Ich glaube, das hat den ganz schön gebrochen. Der war, der war ja, galt ja vorher so als, äh, als unbesiegbar. Er hatte ja die höchste K.O.-Quote von allen. Ähm, was man ihm auch absolut lassen und hoch anrechnen muss, ist, der hat sich allen gestellt. Der ist keinem einzigen aus dem Weg gegangen. Ja, die anderen machen das ja, ja immer eher so handverlesen. Ja. Und ähm, das war bei ihm so, der hat gesagt, jeder der kommt, den, den nehme ich, ja den boxe ich auf jeden Fall. Aber ich würde mal sagen, der hat, also der der Fury hat den auch zweimal Max übel vermöbelt. Das muss du auch mal sagen. ja Der hat den nicht mit einem Schlag ausgenockt, sondern der hat den zweimal übel vermöbelt. Und das, das prägt sich bei einem, bei einem Boxer, der vorher nicht viel nehmen musste, auch schon richtig ein. Ja. Das stimmt.
1: Weißt, ja. weißt du zufällig, ich glaube, der Wilder war doch davor in einer anderen Sportart eigentlich sogar, oder? Weil du gesagt hast, kurze Amateurkarriere. Ich glaube, dass der irgendwie Basketball zuerst irgendwie so war. Ich,
0: ich weiß es gar nicht. Der ist, ja alle, der ist wirklich sehr spät dann da. Der ist sehr spät hingekommen. Es kann sein, dass der vorher ja eine von den großen amerikanischen Ballsportarten da hatte. Das kann schon sein, dass das stimmt. Das müsst ihr mal nachlesen tatsächlich.
1: Ich, ich dachte, ja. irgendwas hätte ich mal gehört, dass der eigentlich mehr durch Zufall zum Boxen gekommen ist und ja. davor irgendwas ganz was anderes gemacht hat, aber auch schon sportlich.
0: Ja, ja das, der, ist schon, äh, der ist schon ein guter Athlet. Ne? Und äh, ich, ich, würde, ich würde den, ähm, was jetzt so für ein paar gute Kämpfe noch vielleicht ähm, angeht, da würde ich ihn nicht abschreiben, ja, ähm, aber ich, ich glaube nicht, dass der nochmal Weltmeister werden kann und guck mal, ähm, Fury wird nicht nochmal gegen ihn antreten, warum, was soll das, ja, dreimal und ja. ist ganz klar, ja. wer das Sieger ist, wie sollte der einen Kampf gegen äh, Joshua kriegen, kann ich mir nicht vorstellen, dem würde der auch aus dem Weg gehen, Osik wird den auch nicht boxen, der wird ihm keiner jetzt erstmal mehr eine Chance geben und vielleicht äh, könnte er sich über... Äh, mehrere Kämpfe dann noch mal qualifizieren. Aber das wäre auch ich, nur ein Risiko
1: nicht. für die anderen. Right? Ja. Er hat ja. einfach einen harten Schlag. Was, was wäre jetzt der Vorteil von einem ja. AJ oder von einem USIK? Da kann er nichts da nichts mehr gewinnen. gewinnen
0: ne? ja. Da kann er kein Renommee ähm, da tatsächlich mehr aufbauen.
1: Ne? Ja, also Dann also haben wir noch super, ein paar wenn andere. Es so in die Richtung gehen würde, ja. ähm, AJ macht noch mal einen Rückkampf mit einem Usik. Mir wäre es natürlich recht, wenn der AJ gewinnen würde und dann Fury AJ und dann schauen wir, was, was rauskommt. Ja,
0: das ist ja das, was sie alle wollen und das wäre wahrscheinlich auch der größte Zahltag. Ähm, so nicht gut. nur für die Boxer, sondern auch für die Manager. Verleg mal, was da los wird. Ja. Und ähm, man, müsste, man müsste es eben sehen. Ja, man müsste es eben sehen. Ich ähm, könnte mir äh, ganz gut vorstellen, dass vielleicht auch noch. Ein anderer Boxer da noch nochmal äh, hochwächst. Also, muss noch ein bisschen gucken. In der Klasse gibt es schon noch ein paar so, ich will die nicht mal als zweite Garnitur bezeichnen, weil das despektierlich klingt, aber die schon auch immer in Warteschleife sind und gute Kämpfe machen und relativ hoch gerankt sind. Da ist noch Andy Ruiz hier, der kleine, dicke Mexikaner, der in dem einen Kampf, äh, Anthony Joshua sehr überraschen konnte und, und besiegt hat. Der weiß halt auch, wie man jemanden ausnockt. Ja. Aber eben auch nicht unbedingt der, der Modellathlet. Ist ja eher ein großer Snickers-Freund. Ja. ja. Massenhaft mhm. in sich reinstopft. Und dann ist noch Dylan White. Den würde ich überhaupt nicht äh, unterschätzen. Ja. Der mhm. ist noch, ähm, der ist auch noch sehr, sehr stark. Auch noch ein englischer Boxer. Und ähm, dann haben wir noch
1: aber die haben schon gegeneinander gekämpft, oder? Habe ich es gerade richtig die haben, der AJ und der ähm, Dillian White haben doch schon Ja, gekämpft. ja, da hat, da hat Joshua gewonnen. Da hat der, ja, genau. Ja,
0: der hat ihn ausgenockt, ja. Genau. Dann, und dann haben wir noch den ähm, exil Kubaner den Luis King Kong Ortiz. Genau, genau. Der hat jetzt erst wieder gewonnen, vor 14 Tagen oder drei Wochen. Er ist auch ein sehr harter Puncher. Kommt aber auch nicht immer unbedingt top vorbereitet. Der kann aber boxen. Ja,
1: der kann absolut boxen, aber ich glaube, dass, dass die besten Tage schon rum sind, habe ich ja, so das Gefühl, oder?
0: Über 40, ja. Der ist ja. über 40, mhm. ja. Aber ich glaube, da haben wir sie jetzt ähm, auch alle aktuell gehabt, die äh, vorne mitspielen, oder? Haben wir noch jemanden vergessen?
1: fällt mir jetzt auch erstmal keiner ein ja die großen Namen sind genannt worden ja, ja. obwohl ich auch beim äh, Andy Ruiz ähm, an nichts Großes mehr glaube also mhm. kann, kann ich mir nicht vorstellen dass da noch was kommt nee glaube ich auch nicht aber er ist ein Zugpferd ja er ist ein Zugpferd ja. und ähm,
0: das das eine weil er eben so überraschend gewonnen hat und Boxen könnte er auch ja und ähm, aber ich glaube da auch nicht ja das das dass der da so kommt vor allen dingen solche Leute, die so intelligent boxen wie äh, wie Ein Fury und auch Anthony Joshua, der hat sich auch kein zweites Mal von dem überraschen lassen. da hat dann lieber ausgepunktet. Wenn ihr nicht K.O. schlagen, dann punkte ich ihn halt aus. Na? Genau.
1: Und das ja. ist auch so. Ja. ja. aktuelle Dann souverän runtergeboxt. Ganz genau. Aktuelle Boxer. Tja,
0: und jetzt kommt die große Frage aller Fragen. Wer ist der? Wer ist der greatest
1: of all time? Wer ist der beste Schwergewichtsboxer aller Zeiten? Wer ist das? Puh, ich glaube, da musst eher du eine Meinung dazu abgeben, weil da habe ich zu wenig äh, alte Kämpfe gesehen, um ganz ehrlich zu sein. Ähm, aber poh, ja, Ali, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, oder?
0: Was meinst ich, du? Würde ich auch sagen. Also es Ali, war halt was Besonderes. Ja, das hängt aber auch mit seiner ganzen äh, charismatischen, intelligenten Persönlichkeit zusammen. Der war, der war halt in, auf jeder Ebene was Besonderes. Dann kam noch dazu, äh, dass er diese, diese uralte Regel durchbrochen hat, äh, will never come back. Ja, also wenn du einmal einen Weltmeistertitel mhm. verloren hast, dann kommst du nicht wieder und das hat er gleich dreimal geschafft. Ja. Und, und äh, war mein... Ja Und dann hat er, dann hat er die, die großen Kämpfer, ähm, also der hat auch alle geboxt aus seiner Zeit, meiner Meinung nach hat er auch ein bisschen zu viel geboxt, aber das war natürlich auch so einfach. Großen Kämpfer aus seiner Zeit hat er alle vor den Fäusten gehabt, der ist halt auch keinem Außenweg gegangen, so wie das heute üblich ist. Ne? Ich plane mal strategisch und gehe mal dem Außenweg und dem, so wie es eben oft bei Joshua gemacht wird, ich weiß nicht, ob dem das heute so, wirklich so gut getan hat. Ali hat das nicht gemacht. Der hat Frasier geboxt, der hat Formen geboxt, der ist gegen seinen absoluten Angstgegner dreimal in den Ring gegangen, gegen Ken Norton, der hat den Kiefer gebrochen. Ja. Der hat sich alle Leute ähm, vor, äh, vor die Fäuste geholt und hat sie geboxt. Ne. Wie gesagt, mehr als ihm gut tat. Aber ein klasse Boxer.
1: Ja, und eben einfach. Aber Olaf, was denkst du? Hm. Haben, die, haben, die da, haben die Boxer selber da so viel Mitspracherecht oder ist das inzwischen einfach Management- was da die Ansagen macht. Es ist zum großen Teil natürlich das Management, was da was da dahinter
0: steht. Aber die werden schon, das muss man so sagen, das aus dem Weg gehen, das machen die Manager. Da hast du schon recht. Ja. Der, der, der Boxer selber wird nicht sagen, ich, ich will nicht. Ich glaube auch nicht, dass eine äh, Anthony Joscha wirklich Angst vor irgendjemanden hat. Das kann ich mir bei dem nicht vorstellen. Das ist ein smarter Bursche und der ist tough. ja. Und der stellt sich halt einfach. Das ist für mich kein, keiner, der sich nicht stellt. Das hat er ja, das hat er ja auch mehrfach gezeigt. Die, da wird natürlich das, es ist auch viel Politik aus den Verbänden heraus. Ja, wird immer nur mhm. die Manager angeguckt, aber da ist auch viel Politik, ähm, in den Verbänden. Das sind Millionen, fast Milliarden schwere Unternehmen. Guck mal, was da für Börsen ausgeboxt werden, Max, aktuell. Ja, das ist unglaublich. 30, 30 50, 100 Millionen. Das ist, ähm, das ist abartig. Ne? Von solchen Gagen hat Ali mhm. nur träumen können. Ja? Der, der, der war der erste Boxer, der eine Million kassiert hat. <lacht> weil, okay.
1: weil, das ja, sind andere Zahlen. Ja,
0: weil das, weil das einfach äh, anders promotet hat. Aber ich denke auch, ja. jeder jede Zeit hatte ihre guten Leute. Wenn du noch weiter zurückgehst, ähm, da äh, muss man auch mal solche Leute nennen wie Uh, Floyd Patterson und uh, Archie Moore uh, dann uh, Rocky Marciano der ungeschlagene Champion mit 49 uh, zu 0 ja, der boxende Feuermelder der war uh, so einer, einer der weißen Top-Schwergewichtsboxer gab viele gute Leute ja, also spektakuläre Kämpfer auch vor allen Dingen in den 80er, 90er Jahren das war ja nochmal so eine goldene Ära hat es spektakuläre Kämpfer gegeben so wie den uh, Tommy Morrison der an so einer uh, Hirnerkrankung verstorben ist oder um, the, the White Buffalo hier um, Franz Botha aus Südafrika und natürlich Mike Tyson ja. Ja, ja, und, Mike, äh, Mike Tyson natürlich auch ein ganz großer Name Phänomen ja. also keiner hat sich so bewegt wie der Klein mit 1,80, knapp 100 Kilo schwer, mit einer Power und Dynamik ausgestattet. Hast du das Buch gelesen von ihm? Das erste, was, nee, er, hab ich nicht ja? das erste, was er, was er, was er geschrieben hat, ähm, ich schick's dir als Hörbuch, ich schick's dir als Hörbuch ja. rüber, ähm, ja, danke. ja, der Undisputed Truth, ja, die unbestrittene Wahrheit. Und wenn du dieses Buch gelesen hast, ähm, dann denkst du dir, er ist ja, Enfant terrible ist ja noch eine wunderschöne Umschreibung bei ihm. Ja. Aber wenn du das Buch gelesen hast, dann denkst du dir, es ist eigentlich ein Wunder, dass der sein 20. Lebensjahr gepackt hat. Der hätte eigentlich tot sein müssen ja. bei dem, was der schon in der Jugend erlebt hat.
1: Und das Boxen der war eigentlich seine Rettung. Ne? Der hat es ganz nett krachen lassen oder was war, was war das? Ich, ich, ich kenne die Vorgeschichte wirklich nicht. Ja gut, der ist aus mhm. ärmsten Verhältnissen
0: gekommen mhm. und ähm, der hat sich halt mit Raubüberfällen und Diebstählen, Stier, Diebstählen über Wasser gehalten, ist dabei ein paar Mal übel verprügelt worden in Jugendstrafanstalten gewesen, ähm, sehr früh alkoholabhängig, sehr, sehr früh Drogen genommen und der kommt ja, ja, das aus äh, ja, Catskill, äh, ein Stadtteil von New York. Und ähm, dann hat sich eben eben dieser Top-Trainer, dieser, Top dieser äh, ja seiner angenommen und, und hat ihn praktisch an Kindesstadt angenommen mit 14, kannst du sagen, mit 12 oder mit 14, mit 12, ja. Und hat dann für ihn gesorgt und hat ihn zu einem äh, Boxer ausgebildet und als er ihn das erste Mal im Ring gesehen hat, da hat er dann damals ja gesagt, das ist der zukünftige Schwergewichtsweltmeister und das war er dann auch. Ja. Das ist auch eine, eine einzigartige äh, Karriere gewesen und mh, ich, ich denke eben einfach, dass er zum Schluss seinen Ruf sportlich beschädigt hat, den er jetzt ja. mal über Jahre wieder hat reparieren können. Ich glaube aber, dass er gerade wieder dabei ist, ähm, die, sein, sein, seine Reputation, die er die vergangenen Jahre aufgebaut hat, sich gerade wieder zu demolieren. Ja weil er eben die in Erwägung zieht, gegen diesen Logan Paul in den Ring zu gehen.
1: Ich wollte es gerade sagen, was, was, was hältst du von diesen, von diesen Sachen? Gar nichts. Gar nichts? Ja, halte ich gar nichts. Ich, ich muss auch sagen, ich hatte, ich hatte Anfang auch eine schlechte Meinung drüber. Ich habe mir dann auch da ein paar Stimmen und ein paar Interviews dazu angehört. Viele sagen halt, dass es den Boxsport vielleicht wieder ein bisschen, ja interessanter vielleicht nicht, aber ein bisschen größer noch macht dass halt einfach auch die ganz junge Generation sich wieder fürs Boxen interessiert. Da steht ja, sage ich jetzt mal, zumindest aus meinem Umfeld oder aus äh, jüngeren Leuten höre ich jetzt eigentlich nur noch ähm, diese MMA-Geschichten äh, als interessant. Da ist ist ja das klassische Boxen gar nicht mehr so interessant. Und viele sagen halt, damit kann man vielleicht äh, wieder ein bisschen Popularität einfach wieder da reinbringen. Also da halt einfach wieder ein bisschen mehr Stimmung machen mit dem Boxen. Weiß nicht, wie siehst du das? Nicht so. Ja, das wird es mit Sicherheit tun. Das wird es mit Sicherheit
0: tun. Ich weiß nur nicht, wo der sportliche Wert da liegen soll. Wenn äh, ein YouTuber mit, ich glaube, der ist Ende 20, Anfang 30, äh, zugegebenermaßen kann er boxen. Wirklich, boxen ja. auch. Aber ich weiß nicht, wo ist der sportliche Wert, wenn der gegen einen Mitte-50-Jährigen antritt. Ich fand eher interessanter diese ähm, Kiste da. Also mit Roy Jones in den Ring gegangen ist, weil das mhm. war ebenbürtig, das war ein Schaukampf. Die Idee dahinter war nachvollziehbar. Ob das jetzt mit dem Logan Paul stattfindet, ja, äh ja, und das, das hat gepasst. Ob das jetzt hier, ja, ich glaube nicht, dass das, das Boxen voranbringt. Es macht eben mal so ein bisschen Spannung rein, aber. Was macht das Boxen aus, was wir lieben, dass die Besten gegeneinander antreten aus den Ranglisten, Max? Genau, genau. Ja. Und ähm, insofern, er ist, ich bin der Meinung, dass er ist auf dem besten Weg dahin, seine wiedergewonnene sportliche Reputation erneut zu ramponieren. Und nochmal wird er das nicht kitten können. Ja. Auch wenn die ähm, Amerikaner jemanden viel, viel mehr verzeihen als hier in Deutschland, wenn ein Sportidol fällt. Ja. Aber reden wir mal über die anderen Top-Leute aus dem Schwergewicht. Der letzte unumstrittene, der letzte unumstrittene Weltmeister, was viele nicht wissen, das war Lennox Lewis. Ja. Das okay. war der letzte. Ja, der hat alle, das war der letzte, der alle Gürtel aller Verbände vereinigt hat. Ja, und das ist jetzt schon ein bisschen her und insofern sollte das Bestreben auch wirklich sein, dass irgendwann mal einer wieder alle Gürtel hält und der undisputed Champion ist.
1: Absolut. Absolut. Deswegen muss der, muss der Fury AJ-Kampf AJ ja. her. <lacht> Wenn der AJ dann alle Titel wieder hat. <lacht> ja.
0: Aber da denke ich, ist alles offen. Ähm, ja. ja. Also, das war für mich auch ein, äh, ein klasse Boxer. Mhm. Das muss man sagen. Äh, Lennox Lewis auch zweimal zurückgekommen. Ähm, hat sich auch zweimal von Gegnern böse überraschen lassen. Vor allem von äh, Hashim Rahman, das andere Mal von Ray Mercer. Er hat sich die Titel dann auch zurückgeholt. Ähm, war schon auch äh, ein sehr harter Puncher gewesen, sehr variabler Boxer, der viel konnte. man hat dann eben auch gesehen, wie clever er ist, als er gegen den älteren Klitschko in den Ring ist und hat den Kampf nach Hause geschaukelt, obwohl der Klitschko wirklich gleichwertig ja, ja. war in dem Kampf Anfang der 2000er. Ähm, hat ihm halt immer wieder aufs Auge geboxt auf das Kaputte und ähm, so macht man das halt in den USA, ne? Also musst du nicht unbedingt ja, schlau, schlau halt machen. Ja. Ja, klar. Ja. ja, Und Verletzung zählt halt auch. Die Geo ist K.O., ne? so ist es. Ja, hat mein Vater schon immer gesagt, technisch K.O. ist genauso K.O., du gehst halt raus. Ne? Genau. Ja. Und ja, na gut, jetzt haben wir schon den Namen erwähnt, Klitschko-Brüder. Wo stehen
1: die für dich? Ach, also, Klitschko ist, ist für mich, äh, ich bin jetzt noch nicht so alt, deswegen ist das irgendwo für mich Kindheit, sage ich mal. Ich bin immer mit meinem Vater mitten in der Nacht äh, aufgestanden, wir haben uns die Kämpfe angeschaut, also äh, Klitschko absolut für mich ja, Welt, Weltklasse, also ich, äh, ich, es gibt viel Kritik über die, das weiß ich, ähm, für mich sind die zwei einfach ja. ja, sportliche Boxidole, das muss man einfach so sagen, ich finde die, find die einfach super. Sie haben immer halt Boxsport und auch ja. im Boxsport.
0: Ja. Die haben halt eine lange Karriere auch gehabt, gell? vor ja. allem in der Jüngeren. Zeit.
1: Wahnsinn. Also
0: zehn Jahre Weltmeister. Also das das haben nicht so viele geschafft und der, der hat auch einige Prüfungen hinnehmen müssen. Er hat auch äh, nicht schlecht gegen Anthony Joshua ausgesehen, obwohl er viel älter war. Äh, von Fury hat er sich ausboxen lassen, richtig klassisch, richtig klassisch ausboxen lassen. Ähm, ja Da hat man aber eben auch gemerkt, dass äh, dass seine Zeit dann äh, rum war, obwohl er alles reingesetzt hat. Ich mochte den den Boxstil vom von dem jüngeren Klitschko nicht so den älteren schon der ist halt reingegangen in den Mann auch ne? mhm. der Junge hat viel Distanz geboxt ja, hat natürlich seine Möglichkeiten heißt es ist schlau muss, ja, ja ist richtig es, es ist, ist schlau. richtig ja. richtig und Schlau gut gemacht Na, der wusste ob auch man es mag oder nicht ja der wusste aber auch dass er dass er kein hartes Kinn hat ne wie sein Bruder, mhm. und da, das ist, da ist er ein paar Mal überrascht worden, und da passt er eben auch einfach, hat er einfach aufgepasst. Ähm, Der de Stil war nicht spektakulär, aber was ich ihnen immer lassen muss, allen beiden, und, und das kann man gar nicht hoch genug würdigen, das sind absolut professionelle, absolute Topathleten, die top vorbereitet in jeden Kampf gegangen sind. Ja. Immer, immer. Ja, also ich habe das so bewundert, wie fit die sind. Ähm, die, die, konnten auch noch, die konnten auch noch mehr Runden gehen und äh, äh, hat mir immer total gefallen, wie athletisch die,
1: die beiden waren. Ja. Absolut. Auch der ja. Fokus war immer da. Weißte, ja. Keine Spielereien, kein, ja, unfassbar gute Sportler einfach, muss man ja. so sagen.
0: Auch das Bruderding hat mir immer gefallen mit den Zweien, wie sie zusammengehalten haben. Also das hat mir allerhöchsten Respekt abgenötigt, wirklich. Voll. Also haben ja ihre Mutter versprochen, dass sie nie gegeneinander boxen. Dann kennst du die Geschichte.
1: Genau, ja, ja. Naja, und. Äh, und haben sie auch nicht gemacht. Find, nee, finde ich ich, fand, ich fand Was meinst du, was denen angeboten wurde dafür? Ach. Was meinst du, was denen angeboten ja. wurde? Ja. Da sind, glaube ich, ganz andere Summen gefallen, wenn die zwei mal gegeneinander ja. äh, gekämpft hätten. Ja, wen haben, wir, wen haben wir noch so aus der Vergangenheit, den man auf jeden
0: Fall mit, äh, mit nennen muss? Uvanda äh, Holyfield? Ja. der ist sicherlich ja. auch einer von denen gewesen aus der Golden Ära. der hat ja ewig geboxt, der hat ja ewig geboxt ich in mean, der Holyfield weit über 40 neulich auch wieder, hat äh, böse Kloppe bekommen, ist böse K.O. gegangen neulich, weiß gar nicht gegen wen auch irgendwie so eine Geschichte wo er meint, er muss ein äh, Revival machen, beschädigen halt wirklich ihren ihren Ruf als, als Klasse Athleten der ist ja, ähm, hat ja was Einmaliges geschafft. Der ist viermal zurückgekommen. Der hat sich viermal den Titel zurückgeholt. Ein Weltmeistertitel. Über in der Holyfield. Ja, das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Er war ein guter Boxer. Der hat auch Mike Tyson zweimal besiegt. Hat allerdings gegen Lennox Lewis verloren. Im Kampf gegen Mike Tyson hat er ein Stück vom Ohr verloren. Im zweiten Kampf. Um, war aber auch immer einer von denen, die eher so ein bisschen unsauber geboxt haben. Das war, das war nicht so, das war nicht so das Gelbe vom Mai. Ne? Und dann es noch Aber zwei Außen.
1: Ja, warum, warum kommen die immer wieder zurück aus deiner, aus deiner Sicht? Brauchen die das Geld dann oder meinen sie, sie werden immer noch die, die Eins oder an was liegt das aus deiner Sicht? Du hast ja auch mit vielen professionellen Sportlern zu tun. Ich kann das einfach nicht nachvollziehen, warum einer, der alles erreicht hat, mit 50 dann noch sagt, jetzt nochmal gegen, hm, gegen das einen 25-Jährigen, 30-Jährigen. Ich, ich glaube einfach, dass sie es nicht
0: lassen können. Ja, die mhm. die die brauchen das. Die die fühlen sich da lebendig, wenn die das machen. Mhm. Ohne Schau, vielleicht diese. Mhm. Ja, ohne vielleicht über die Konsequenzen nachzudenken. Mhm. Mhm. An an sich an sich ist ja ist das ja in Ordnung. Aber ich würde mir dann halt auch immer Leute suchen, die die in meiner Altersklasse sind. Das, dafür dafür es das ja. Ja. Ich weiß ich weiß ich weiß nicht, was da was da diese äh, diese Motivation ist. Das wird nicht das Geld sein. Einer wie Holyfield hat das, glaube ich, nach so einer Karriere nicht nötig, bin ich nicht sicher, aber das ist eher so eine intrinsische Motivation. ja. wo die, wo die, Ich muss noch mal, ich will es noch mal. Ja, so wie du sagst, sie wollen es sich noch mal beweisen. Ja.
1: Mhm. Ich finde halt Sportler, jetzt mal ganz abgesehen vom Boxsport, ich, ich mag einfach Sportler, die sagen, ich ähm, erreiche das, und dann, und wenn ich das erreicht habe, dann hört man von mir nie wieder was, so nach dem Motto. So, das gefällt mir einfach so, wenn man so aus der Formel 1 zieht, so ein ähm, Nico Rosberg oder sowas. Der sagt, er, er will einmal Formel 1-Weltmeister werden. Okay, hat er geschafft. Dann war war's weg und er macht jetzt einfach sein unternehmerisches mhm. äh, äh, Zeug. Einfach, einfach. Also ich, ich persönlich mag sowas, aber natürlich gibt es auch die, die andere Seite, die sich dann freuen, wenn die alten Stars zurückkommen. Ich, ich persönlich bin als nicht so positiv eingestellt. Ja, die,
0: dann die die, die die Rekorde brechen wollen, das findest du ja bei vielen äh, bei vielen ja. Sportarten. Ja. Genau. Die, das ist, ich da sind so die, über die Motive kannst du nur spekulieren, aber die sind so unterschiedlich. Ne? Mhm. Und ähm, dann äh, muss man eben auch einfach sagen, dass mhm. es Schwierig ist vom Ruhm Abstand zu bekommen, wenn man nur den Ruhm hat. Also zu spät mhm. begonnen hat, sich noch mit was anderem zu beschäftigen oder gar nicht mhm. beginnt, sich mit was anderem zu beschäftigen. So, äh, da müsste man wahrscheinlich wirklich mal. mal reingucken, um die, die, den, den psychologischen Ansatz bei denen zu sehen. Hey, was machen die noch? Ha? Weißt du, wie ich meine? Ja, was, ja. was, was machen die noch? Ähm, hm. ich, ich übertreibe spielen sie noch Theater nebenbei oder irgendwas anderes haben hm. wirklich auch noch auch noch echte Interessen bei Mike Tyson beispielsweise wusste man über Jahre er hat Tauben gezüchtet ja? und okay. äh, Roy Jones ich. für Hahnenkämpfe ja hat der hm. hat der äh, Hühner gezüchtet aber irgendwie scheint ihm das auch nicht ausgefüllt zu haben und das Geld was sie verdienen letztendlich sowieso nicht das siehst du ja sonst würden sie sich nicht immer wieder ähm, zu sowas hinreißen lassen. Ja.
1: Ja. Gibt ja. es das im Bodybuilding auch, dass, dass es dann so, so, keine Ahnung, über Ü60 Klassen gibt oder sowas oder Ü weiß ich nicht, 80 oder keine Ahnung, wo, da die, wo da das Limit ist, dass da alte Champions nochmal zurückkommen?
0: Also wir haben ja ähm, im äh, Bodybuilding geht es ja bis Masters 3. Okay. Das ist dann äh, die tatsächlich die Ü60. Ähm. Mhm. Da muss ich jetzt sagen, wenn sich einer gut fühlt und noch gut aussieht und fit fühlt, da soll er das machen, weil man das mit anderen Sportarten nicht so vergleichen kann. Das große Ding, was ich eben äh, dort sehe, ist, es wird kein Geld verdient. Sowieso nicht. Mhm. Also ist da schon, eine, wir reden wieder von dieser intrinsischen Motivation, da ist die schon sehr hoch. Dann ist es wirklich, weil es einer wirklich will, weil das zeigen will, bei dem Bodybuilding im Allgemeinen wird nicht allzu viel Geld verdienen. Du kannst sagen, die ähm, Top 20, vielleicht die Top 25 der äh, IFBB Diamond League, das sind auch immer die qualifizierten Leute für die großen Wettkämpfe, die können davon wirklich richtig leben. Ja. Mhm. Aber die anderen nicht. Und insofern, wer der Ü60 antritt, der macht's echt für sich. Also ich habe es für mich gemacht letztes Jahr, Max, mit Ü50. Es ja. war echt für ja. mich. Um, weil ich weil ich es wissen wollte. Ich habe das gar nicht mehr für, uh, für andere gemacht. Ich, weil ich auch nicht mehr so diesen, diesen Gedanken habe, mich oben messen zu wollen. Wettkampf gehört dazu, damit man sich zeigen kann. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass es mir egal war, was die anderen machen. Das klingt jetzt ein bisschen blöd und despektierlich. Aber es war so, dass ich wusste, die, die hochgehen werden, in Form sein. Also muss ich mir über die keine Gedanken machen. Ja? Du musst nicht über die Gegner ja. dort groß nachdenken, wie im Boxen der kann dich nicht verletzen, ja. der kann da nichts tun ne? In, insofern ähm, ist ist die motivation die da kommt ähm, wohl die zu zeigen ich kann es noch mal schaffen und ich kann mich noch mal verbessern
1: mhm. Ich finde das, find das Thema total interessant. Wir hatten ja da auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, kann, kannst du so eine Hausnummer, was, was heißt dann, die besten 20 können davon leben, können die richtig aussorgen dann vom Bodybuilding oder äh, ist es so, dass man dann momentan davon leben kann und trotzdem noch danach irgendwas machen muss? Kannst also du das einschätzen?
0: Ich denke, dass äh, die alle noch arbeiten müssen, aber dass die mit ihrer Karriere, wenn sie clever genug sind, dafür sorgen können, dass sie ausgesorgt haben. In, in dem Rahmen okay.
1: ähm,
0: heute hilft da Social Media natürlich deutlich mehr, weil man damit auch mehr verdienen kann, wenn man das pfiffig anstellt. Aber du darfst dir das nicht so vorstellen wie in anderen großen Sportarten, die, die haben ja über ihre, über ihre aktive Zeit keine Millionenverträge. Max, ja, mhm. wie, wie, ein, äh, wie ein Messi oder ein Ronaldo oder wie die Boxer, die pro Kampf sind, so. so ist das nicht. Das Preisgeld beim Mr. Olympia, ich hoffe, ich sage jetzt hier nichts Falsches, für den Ersten beträgt 400.000 US-Dollar, was eine Menge Geld ist. Aber dafür, Weiß dass... erstmal viel an, ja. Ja, dass, aber dafür, dass sie ihre Gesundheit opfern, dass der Sport eine Menge kostet. Vor allen
1: Dingen... Du meintest ja auch, dass, dass die extrem viel für, für Essen und ähm, sonstige Supplements und Zeug, ja. was auch immer die nehmen oder nicht nehmen, ja auch extrem viel Geld verschlingt. Also. Ja.
0: Ja, also die, die die geben natürlich für, äh, ich nenne das mal chemische Assistenz, die ja in dem Bereich mhm. nicht getestet wird, geben die natürlich Unmengen aus. Da ist der Medikamentenverbrauch bis mal schnell bei äh, 30, 35.000 US-Dollar im Jahr. Weil ja auch viel, viel mehr Sachen ja, dazugehören. Das ganze Essen kommt noch mit dazu. Die haben ja auch dadurch, dass sie Profis sind und äh, in der Liga dann auch antreten, haben die ja keine Arbeit im klassischen Sinne. ja. Und in der Regel haben sie so einen Sponsorenvertrag, wo sie ein bisschen ein Grundgehalt kassieren und der Rest äh, wird dann über Preisgelder und über Werbung abgefedert. Und mhm. ähm, in den 80er Jahren, 90er Jahren ist es so gewesen, die waren fast alle Athleten bei äh, AMI Wider unter Vertrag. Also auch der offizielle Veranstalter des Mr. Olympia von Ben Wider gegründet. Und äh, die haben ein Grundgehalt bekommen, sind zweimal in die USA im Jahr geflogen zu einem Shooting und dann sind sie bei ihren Wettkämpfen angetreten. Und mhm. da war immer so die große Hoffnung, ähnlich wie äh, Arnold, dass sie dann mal als Schauspieler entdeckt werden. Die heutigen Athleten sind nicht mehr äh, cineastisch konform, sag ich es mal so. Ja, Die ja, bist du nicht in einem in einem blockbuster sehen max Okay. und ähm, 180 135 kilo kann man sich jetzt dafür interessieren und welcher meinung auch immer sein aber so sehen heute nicht die filmhelden aus das, das ist nicht das ist nicht gewünscht und deswegen werden die über social media gehen äh, ganz viele von den erfolgreichen athleten gründen dann ihre eigene Supplementlinie. linie mhm. viel und, und die ist dann in der Regel auch erfolgreich. Aber was viel wichtiger ist, ist immer die Frage, bei dem Medikamentenkonsum, den die haben, Max, wie lange sie das erleben. Ja, das ist. Also der Preis ist schon recht hoch, muss ich sagen. Ja. Und da kann man dann immer von den ganzen Geburtsfehlern äh, an der Niere und am Herzen und so weiter äh, sprechen, aber interessanterweise häufen die sich immer äh, bei Bodybuilding-Profis in späteren Jahren oder wenn sie wie jetzt ganz jung sind und besonders viele Sachen einfahren. Mhm. Und das muss man sich dann auch überlegen, äh, ob das in irgendeiner Art und Weise ähm, das rechtfertigt. Und dann kommen wir wieder auf das traurigste Beispiel von allen und das ist ein Ronnie Coleman als äh, eight times äh, Mr. Olympia. Der, das ist der Größte aller Zeiten. Und äh, von der Physis her, und das meine ich überhaupt nicht respektlos, weil ich den Mann auch, wie er damit umgeht, sehr hoch schätze, ähm, dafür, aber physischen Frack, ja, die zigfach operiert, der kommt nur noch mit, äh, Oxygotin über den Tag, ja, mit schweren Opiaten, vor Schmerzen. Und das ich weiß also. ich nicht, ob das, ob das das, ob das das Nonplusultra ist. Und der muss arbeiten, damit er seine Krankenversicherung bezahlen kann. Der muss arbeiten, damit die Supplementlinie läuft, um seine Familie zu ernähren. <lacht> also, die opfern schon dort was. Also, aber Bodybuilding ist ein undankbarer Sport. Und so gesehen ist es eigentlich auch ein komischer Sport.
1: Mhm. Ja. Da denkt man, dass es ähm, im Boxen und so weiter immer wieder zu ganz großen Verletzungen und so führt. Aber aus meiner Sicht, so wie es sich jetzt zumindest anhört, ähm, ist das Verhältnis gar nicht so weit auseinander. Also könnte ich mir vorstellen, dass es vielen Boxern vielleicht sogar besser geht wie professionellen äh, Bodybuildern, oder? Gerade ja. in der obersten Reihe.
0: Ja, das ist anzunehmen. Ja, also ich denke da darf man sich aber auch keinen illusionen hingeben solche sportarten die sind alle gefährlich die einen wegen des medikamentenkonsums die anderen natürlich wegen des verletzungsrisikos und ich kann mir nicht vorstellen dass viele kopftreffer auch wenn die nicht unmittelbar was merken aber ich kann mir nicht vorstellen dass viele kopftreffer so positiv für die leute sind Ja.
1: Nee, absolut, also, absolut nicht wahrscheinlich jeder profisport äh, wird irgendwo sein ja, wird irgendwo seine Fehler haben, sage ich ja. jetzt mal, oder sein ja, sein ich fragt mal Leichtathleten, ne,
0: ja. also, also die, die, die Hochleistungssport, ähm, vor allen Dingen in den technischen Disziplinen, ich sage jetzt nicht die Laufdisziplin, aber diese technischen Disziplinen, wie, wie Werfen äh, und Springen gemacht haben, die, also die haben alle ein Problem, die ich kenne, ja. Und ähm, dann noch diese diese ganzen äh, anderen dynamischen Sportarten, wie beispielsweise ähm, Eishockey. Ja, der, der Sport mit, mit einem immensen Verletzungsrisiko. Du wirst äh, kaum Eishockeyspieler finden, der alle noch seine eigenen Zähne hat.
1: Ja. Ja, Eishockey auch neben dem Boxen so eins meiner, also nicht zum selber machen, auf gar keinen Fall. Ich stelle mich an wie der erste Mensch auf dem Eis. Aber ähm, zum Anschauen auf jeden Fall ähm, auch sehr großer Fan, muss ich sagen. Ich ja, mag ist, sehr ja, gerne den Sport. Ich mag auch. Also das ist äh, so
0: das ist so eine, eine dynamische Sportart, die, mir, die ja. mir sehr gut gefällt, die auch so klar ist von ihren Regeln. Ne? Ähm, wohingegen ich jetzt äh, beispielsweise mit äh, Football oder Baseball nicht so viel anfangen kann. ja. ja Und, ich genau, weil äh, ich, ich auch nicht. Ja und ähm, ich weiß, dass dies äh, uramerikanisch auch ist und die haben ja, ja gesellschaftlich auch ihren hohen Stellenwert. Auch die Sportler sind immens gut bezahlt. Mhm. Aber irgendwo so, da da finde ich, da finde ich mich jetzt nicht so wieder. Aber ist okay Basketball, das sind mir auch schon immer interessiert, das sind mir schon immer gut gefallen. Ja. ja. Aber mal zurück zum Boxen, Max. Ja. Ich will immer noch zwei Boxer nennen die meiner Meinung nach im Schwergewicht in den 90ern und, und späten 90ern völlig underrated waren und ein bisschen untergegangen sind. Ähm, da war einmal der Reddick Bow. Das war sicherlich einer der besten und auch einer der gefährlichsten Schwergewichtsboxer, der ist auch Weltmeister gewesen. Hat auch gegen Holyfield gewonnen. Okay. Gegen Holyfield in der Prime. Und, ähm, hatte den Spitznamen Big Daddy. Das war nicht nur ein klasse Boxer, sondern auch ein exzellenter Knockouter. es aber auch irgendwie in den Kopf gekriegt dann und aufgehört und wieder angefangen und aufgehört und dann im Gefängnis gewesen und Scheiße gebaut ohne Ende, ja. Also, hat man auch nicht so ganz verstanden, warum der seine Karriere an den Nagel gehängt hat und dann ein ganz gefährlicher Typ, das war ein Pole, das war, äh, also polnisch Andrew Golota, Andrew Golota, der hat in den USA gelebt, groß, ähm, war, so, war so blond. Ich muss dir ehrlich sagen, sagen wir, ja. sagen wir beide nichts. Ja. Muss mal gucken, also der hat auch ein paar klasse Kämpfe ja, gemacht. Mein. Andrew Golota ist mal auch gegen Lennox Lewis angetreten, aber der hat dem keine Chance gelassen. Weil der Golota, der galt nicht nur als exzellenter Puncher und, und auch wirklich guter Boxer, der hat auch, auch, auch extrem schmutzig geboxt, ganz viel Tiefschläge, also schon mhm. auch viele eklige Sachen da gemacht. So, ja, das, war so okay. das war so ein Stinker, ja, da, gegen den ist keiner ran. Und Lennox Lewis war der, war einer von denen, die haben sich auf gar nichts eingelassen. Der ist sofort hin und hat ihn in der ersten Runde mit einem Schlaghagel eingedeckt und sofort K.O. geschlagen. Ja, da mhm. hat man eben auch die ganze Cleverness gesehen. Der hat sich gedacht gegen den mache ich hier jetzt keine Show da gehe ich gar kein Risiko ein dass der mich verletzt oder irgendwas ja. und ähm, das aber das sind das sind äh, durchaus sehenswerte kämpfe auch äh, mit denen gewesen ne? mhm. ja die anderen Gewichtsklassen der beste Pound for Pound ich glaube da gibt es äh, nicht viel Diskussion derzeit ne?
1: beste absolut. Pound for Pound Boxer Canelo ne absolut ja. Geiler Typ. Ja, absolut. Cooler, cooler, cooler Mann.
0: Ja. Hat auch alle geboxt. Ja. ja. Geht, auch, geht auch keinem aus dem Weg. Ganz egal, was ihm vorgeworfen wird. Dass er sich die aussuchen würde, macht er nicht. Professionelle Einstellung. Ja. Absolut professionelle. Was
1: meinst du, Canelo in seiner Prime und, und Mayweather in seiner Prime? Was, was meinst du? Wer, wer holt das Ding?
0: Schwierig. Ganz schwierige, ganz enge Kiste. Ähm, ich, würde, ich würde sagen, dass Money äh, noch ein bisschen cleverer in der Defense ist. Das okay. hat man ja auch in ihrem Kampf gegeneinander gesehen. Mhm, das würde ich auch sagen. Ja, um, Aber ich glaube,
1: es hätte nicht gereicht.
0: Aus ich, meiner Sicht. Ich glaube auch nicht, weil ich denke, dass Canelo äh, Schlagstärker ist. Jetzt, ja, mhm. damals noch nicht. Genau, genau. Aber der entscheidet deutlich mehr mit seiner Schlagkraft. Du hast andeutungsweise gesehen äh, in den beiden Triple G Wett, äh Triple G kämpfen gegen Gennadi ja. Golovkin, ähm, was da ist, was er kann. Mhm. Wobei ich da sagen muss, Einkampfen nicht nicht so klar für ihn war, würde ich nicht nicht behaupten, weil äh, Golovkin schon besser war. Du hast schon mal gesehen, ähm, wie er zuschlägt, wie er die die Leute eindeckt. Der Golovkin, der sah ja aus, als wenn ein Panzer drüber gerollt wäre am Ende. Ja. Und und bei Kandidaten. auch einen
1: Riesenrespekt an den Golovkin. Das ist ja. auch ein eine Maschine, der Typ, muss man schon auch sagen. Ja, also ich, ich würde mal sagen, dass der
0: im professionellen äh, Boxen hat der bestimmt neben dem ähm, neben dem anderen Mittelgewichtler hier, neben dem Rosario, hat er das beste Kinn. Mhm. Also Golovkin hat bestimmt das beste Kinn, würde ich sagen. Ja, ja schon wie, wie in Beton gegossen. Ja, ja. <lacht> also der ist nicht K.O. gegangen, gar nichts. Er ist halt, er ist halt, was man bei ihm beobachtet, er hat ja diese Klasse über Jahre dominiert, so ähnlich wie es Canelo jetzt macht. Das war ja seine Zeit. Ne? Ja. Aber was man, was man bei ihm einfach wirklich sagen muss, der ist irgendwo stehen geblieben in seiner boxerischen Entwicklung, hat sich sogar zurückentwickelt. Das hast du gesehen in den letzten Kämpfen. Der geht durch die Mitte, der boxt die Leute nicht mehr aus dem Winkel, nur mit brachialer Gewalt rein ja der versucht immer mit der brechstange immer ja? und ähm, das äh, das funktioniert halt einfach auch oft nicht ne? und dann muss noch dazu getroffen dass ähm, das kommt noch dazu und canelo hat sich aber weiterentwickelt und tut das auch jetzt noch Guck mal wie der auf den beinen ist das war der früher nicht die physis von ihm ist enorm okay, okay.
1: Ja, ja, ja. und das ich glaube er halten da hat er auch so viel äh, gearbeitet so viel gutes ja. gemacht ja. Du musst ja nur mal äh, bei YouTube eingeben, wenn du seinen Namen bei YouTube eingibst mhm. und äh, dann, dann siehst du ein paar Highlights. Was der macht mit den anderen, ist ja also die, die, die müssen ja, sich man schämen macht, teilweise, das ist ja unfassbar. Und
0: vor allen Dingen macht der, macht der, äh, macht er das mit einer, macht er das auch mit einer gewissen Lässigkeit? Ja? Genau, genau. Das muss man, das muss man eben auch sagen, wie der, wie der das runter, wie der das runterkämpft, na? Und ähm, auch im Training. Also ja, vor dem habe ich äh, respekt ja. ja also der ich muss auch sagen den sehe ich auch sehr sehr gerne ähm, wie er boxt mag auch so sein dieses nationalpatriotische für mexiko ähm, mhm. also gefällt mir auch ja, ist auch, er ist ja. auch ein echter sportsmann ja und ähm, das ergibt äh, das, das ganze nicht so der lächerlichkeit preis da hat Mayweather immer so einen leichten Hang dazu, ja. aber der kann sich eben halt auch einfach leisten, ja.
1: Ja gut, ich meine, das, was der gemacht hat, ist schon auch äh, mehr wie beeindruckend, muss man einfach, muss man einfach so sagen. Ja. Hast du seinen Vater damals auch schon sozusagen auf dem Schirm richtig gehabt? Der, der hat ja auch geboxt. Nee. den. Ich habe da so gar nichts mitbekommen. Ja, ich
0: auch du? nicht. nie da, da, da erinnere ich mich auch nicht. Das war ja. Das war ja auch ganz witzig, dass der, bevor der seinen Sohn selber trainiert hat, ne, hat er ja äh, andere Klasse-Boxer auch trainiert, ne, unter anderem Oscar de la Hoya.
1: Ja. Wirklich, das wusste ich auch nicht. Okay. Ja, ja. Äh,
0: das war ja ein großes Streitthema dann im, äh, im de la Hoya-Kampf. Mayweather ist ja im Mai, Mai 2007 gegen Oscar de la Hoya in den Ring gegangen und okay. hat gewonnen. Aber das war zu seiner absoluten Prime. Ja, da war da war meiner Meinung nach auch absolut unschlagbar. hat auch die da er auch die Kraft gehabt, so einen Kampf äh, mit KO zu gewinnen gegebenenfalls. Ja. Da später nicht mehr. Die war nicht mehr da. Die Power war nicht ja. mehr da dann. Ja. Aber ja, die äh, der hat äh, der Vater hat verschiedene äh, Boxer dann auch betreut und der war auch eine absolute Größe. Ja. Golden Boy.
1: Klar, klar. Und, äh, Aber selber, er war doch eigentlich selber auch nicht so schlecht, oder? Wenn ich das, ähm, ich habe das mal so nebenbei mal irgendwo mitbekommen. Ich glaube, der Vater war selber auch nicht so verkehrt. Ja, vor allem, weil, also
0: was ich, was ich gelesen habe, er muss ein sehr guter äh, Amateur gewesen sein. Und das heißt schon tatsächlich auch ein bisschen was in den USA. Ja. Mhm. ja. Und äh, das ist natürlich. Äh, schon auch, äh, wenn du äh, im Amateurbereich da sehr, sehr stark bist, das ist eine gute Nachwuchsarbeit über diese Golden Clowns-Turniere, äh, ja, da hast du schon auch eine, eine sportliche Reputation, eine besondere. Und äh, die kommen alle aus dieser, aus dieser Boxschule, die gehen alle diesen ganz langen Weg dann auch. Die wenigsten in den USA werden sofort Profi. Ja. Viele auch über das Olympia- Team, äh, ja, ich wollte sagen, qualifiziert, genau. ne? Ja, muss man gucken, so wie viele die Klasse auch Schwergewichtler auch. Olympiasieger waren, ja. Und Lennox ja. Lewis war Olympiasieger, mohammed Ali, Joe Frazier waren alles Olympiasieger. Ne? Ja. Da kann sie ja nicht schlecht gewesen sein, ne? Also da genau. hast du dich schon gegen, gegen alle, gegen alle auch einfach durchgesetzt. Ja, also ich denke, es bleibt interessant, vor allen Dingen, wenn man sich diese diese aktuellen äh, Gewichtsklassen mal anguckt, ja. Und ähm, wir können gespannt sein, was nachkommt. Und ich würde sagen, ja, Max, absolut. wir setzen uns nochmal zusammen, wenn wir dann äh, endgültig wissen, äh, wer den Schwergewichtsthron mit vier Gürteln bestiegen hat. Ne, werden wir dann machen?
1: Da, da sind wir gespannt, ja. Absolut, sehr ja. gerne, sehr gerne. Ja. Sehr gerne.
0: ja. Max, in dem Sinne, ich danke dir für eine ganz interessante Plauderrunde. Schön, dass du da warst. Ich sag danke. Und ähm, wenn ihr Fragen habt, zum Thema Boxen vor allen Dingen im Speziellen, oder auch äh, zu Max Lohmer selber, gerne über Olaf Mann STY bei Instagram oder Stronger Renew Podcast. Genauso könnt ihr Feedback, konstruktive Fragen, Kritik auch über personal-trainer at EU dalassen und auch über WhatsApp 739 230. Ich freue mich, von euch zu hören. Bleibt uns gewogen, abonniert uns und äh, lasst sehr, sehr gerne eure Meinung da. Alles Gute, bleibt gesund, euer Olaf.